0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich, acompañado siempre y muy bien de Verónica Rodríguez. Ahora, Vero, no está en Orlando, sino en Miami, donde la van a ver todas las noches durante el Mundial, hablando del Mundial de Fútbol. ¿Cómo estás, güerita?
0: Estoy muy bien. Llevo ya aquí, Robert, como bien dices, una semana. O sea que aquí me tocó ver toda la acción de esta final de MLS Cup que vaya que nos dimos cuenta que estábamos cerquita de Hollywood. Todo lo que sucedió y todo el drama ya no podía esperar para que fuera lunes de, de frontera a frontera para poder compartirlo, analizarlo, platicarlo contigo. O sea, quiero ver primero que nada tu experiencia personal frente al televisor de lo que viste en esta final de MLS Cup.
1: Oye, para mí, mira, las finales, aparte de ser bien jugadas, uno siempre quiere que sean bien jugadas y que uno vea cosas espectaculares, pero lo, creo que lo más importante cuando, cuando se llega al espectáculo de, de una final, güera, es drama, ¿ok? Es drama, que, 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 que estés al filo de tu asiento durante, si, si no durante todo el partido, por lo menos al final del partido. Y esta final, como la del año pasado en Portland, cuando ganó New York City sobre, sobre los Portland Timbers, tuvo todo tipo de drama. Entonces, para el aficionado, creo que esto es algo excelente, porque es, estás realmente metido en el partido. Y, y de nuevo, no, no es tanto que si es bien jugado, que si, que, que si pudieron ligar 30 pases consecutivos antes de un gol o que alguien hizo una una corrida de media cancha de maravilla, llevándose a siete jugadores y anotando, lo que quieres ver es que hay un final dramático y esto tuvo drama por todos lados
0: Sí, de hecho había una narrativa como a seguir que no podíamos creer que, que cayera otro elemento de drama y luego otro elemento intenso, no podemos negar que en algún momento el partido eh, se cayó o careció de emociones, eh, no sé a lo mejor al inicio del segundo tiempo eh, y decimos, bueno, a ver qué pasa reacciona bien Filadelfia Inmediatamente reacciona el AFC y, 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 y empiezan a comenzar todas las aristas a analizar. Y cuando hablamos de drama, por supuesto, y ya lo platicamos, de hecho, antes del programa y lo platicábamos por el chat, eh, poniendo aparte la, la penosa lesión que sufre el portero, por supuesto, del AFC, que como anecdotario, claro que incluye al drama, nunca quieres ver una lesión tan espeluznante, de verdad, los que tuvimos... Eh, los que agarramos esa imagen tan cortita porque la televisión fue muy certera en quitar, por supuesto, las cámaras después de la lesión, yo la alcancé a ver unos segundos. De verdad, escalofriante lo que se vivió eh, justamente en el Bank of California. Y después ver las imágenes... ¿Cómo él empieza a dar también ánimos a sus propios compañeros desde el hospital también con la medalla? Eh, ¿Cómo se estaban conectando a través de la llamada también para festejar con él? De verdad es que si escriben el guión de la final no te lo hubiera creído, Rubén. no te lo hubiera creído.
1: Es genial y fíjate, yo estaba en casa de un amigo es como a una hora de acá y lo curioso de la lesión de Maxine Kerpo. Fue que en esa misma casa, yo jugando fútbol con mi hijo y con amigos y todo lo demás, me rompí la pierna izquierda, tibia y Peroné, de la misma manera que se la rompió él. Bueno, yo, no, la mía no fueron en entrada sino pisando el balón mal. Entonces, estaba yo en esa casa y viendo eso y dije, caray, algo tiene que ver aquí en la casa de mi amigo Daro. Entonces, eh, fue, fue realmente espeluznante. Entonces, luego están en tiempo extra... Eh, él sale lesionado, tiene que, tiene que entrar John McCarthy a ser el portero suplente, ¿verdad? Y solo había jugado tres partidos en toda la temporada. Y después de todo eso, eh, se van abajo en el marcador, estaban empatados, permiten un gol. Filadelfia se va arriba en el marcador con el segundo gol de Jack Elliott. Al, cuatro, al cuarto minuto de tiempo compensación de tiempo extra, del segundo tiempo extra, y luego al octavo minuto de tiempo de compensación con un hombre menos, Gareth Bale se desquita los 1.6 millones de dólares que le están pagando por media temporada y empata el partido para el LASC enviándolo a penales. ¿Qué, ¿Qué más quiere?
0: Te digo, todo un guión, un Gareth Bale que entra en sustitución de Carlos Vela, y que además muchos nos preguntábamos, no no había jugado en postemporada, de hecho eh, desde el partido frente a Nashville no había jugado, y nos preguntábamos, ¿cuál será la importancia o el papel, el rol que estará jugando Gareth Bale para el LAFC? Entra de cambio, perdón por Carlos Vela, porque además el desgaste físico de una final y en California no es cualquier cosa. Y de repente dices, no solamente lo que vale, el hombre de las finales, es que lo tienen que apodar así, porque no es la primera vez que lo hace, Robert, hay que recordar, eh, lo que hizo en Champions, lo que ha hecho en la Copa del Rey es de verdad un jugadorazo y me parece que además le cae excelente no solamente la final sino el poder anotar de esta manera y salvar y poner al equipo arriba todo esto como siempre lo venimos diciendo en los últimos de frontera a frontera en víspera mundialista era un Gales que regresa al mundial después de tantísimos años y que además tiene un grupo complicado donde está Estados Unidos
1: Exactamente, lo hizo en todos lados menos en Spurs y yo como fanático de Spurs obviamente lamento eso mucho fanática de Arsenal te da muchísima alegría yo, yo, yo lo entiendo pero qué te parece dentro de los penales que lafc termina fallando el primer penal de, de, de la tanda y luego va eh, va a Filadelfia y vuela en el primero y, y vuela en el primero se termina resbalando y vuela el primero y luego se pinta de héroe eh, McCarthy con dos paradones y de, y eso fue todo lo que necesitaba lafc para terminar ganando el título. Y McCarthy, jugador que yo creo que nunca creía que iba a jugar en este partido, especialmente en ese momento, y ahora de repente se convierte en el MVP del, del juego. Digo, ¿cómo dijiste? Guiones tipo Hollywood. Y son difíciles de escribir en ese sentido,
0: pero ahí estaba. De hecho, esa fue una de las emociones que, que, que más me gustaría analizar. Cuando entra McCarthy se le ve, por lo menos en la expresión física, se le veía nervioso. Y entonces uno se preguntaba, bueno, es un jugador que viene de Filadelfia, además, que ¿Qué tan buen papel podrá ser? Porque ya estamos en tiempos extras. Viene después de ver esta escalofriante lesión. El equipo del LAFC aguantó muy bien anímicamente porque no se cayó después de ver la lesión tan importante para un compañero tan importante y de vital importancia quedarse con uno menos, eh, por supuesto, en el esquema de los otros 10. Entonces, LAFC mentalmente lo manejó muy bien. Cosa que me parece que a lo mejor fue el último tropezón o, o lo que le acabó costando caro a Filadelfia, que también, sin negar, por supuesto, la excelente temporada y la emocionante final eh, para, para Filadelfia, para Union. Pero, pero viendo lo de McCarthy, yo decía, híjoles, Físicamente lo veo nervioso. ¿Será capaz? Bueno, a callar bocas, no solamente a ser capaz de algo que a lo mejor no había ni soñado o que no lo tenía presupuestado, a ser el héroe del partido. Y vaya interesa que mostró bajo los tres palos algo increíble lo de McCarthy, muy merecido y sobre todo eh, en una posición tan difícil, en donde llega el IFC que sabe que tiene que luchar por el lugar... Y de repente verse en este escenario y manejarlo con, con tal frialdad lo hizo increíble, ¿no? Algo para sorprenderse y de las cosas que nos llevamos de esta final, por supuesto.
1: Y fíjate, yo lo veo de este punto de vista, güera. Cuando un jugador no tiene ninguna esperanza de entrar a jugar y luego de emergencia lo terminas uh -huh. necesitando, yo no creo que tiene tiempo de ponerse nervioso, que, que, que de repente... Digo, creo que uno se pone nervioso si te avisan con mucha anticipación que de repente vas a tener que llenar un hueco importante cuando de repente te toca y no tienes otra cosa y te están dando las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer no tienes tiempo de, ni de pensar en eso, estás enfocado en lo que necesitas hacer, ¿verdad? Y luego hace un par de muy buenas paradas antes del segundo gol de Elliot ¿verdad? Que, que el equipo simplemente no pudo despejar, sí, sí. hay que recordar que, que, que crepó al salir y al, al tratar de despejar ese balón, quitárselo a Corey Burke, y Corey Burke salió lesionado también, aunque trató de jugar y luego salió lesionado, eh, pero Crepó fue expulsado por, por esa salida, claro. por ser ne, negar la, la jugada no, no es último hombre, pero negar una, una jugada obvia de gol, que, que es lo que la FIFA le dice Dodgson en inglés denying an, an, an opportunity for goal scoring, este, algo por el estilo entonces es, es, están en esa situación, estás jugando con dinero de casa porque literalmente no tienes nada que perder en ese momento, ¿verdad? Porque nadie espera nada, nada de ti y está jugando exclusivamente con adrenalina y esa adrenalina pura que la acaban de inyectar de inmediato. Entonces él juega un partidazo en poco tiempo, pero en los penales digo estuvo absolutamente excepcional excepcional, paró los dos penales que, que, que fueron tirados sobre el marco y los paró muy muy bien contra tiradores experimentados Jack McGlynn, que me sorprendió mucho que Filadelfia lo haya mandado primero termina resbalando y enviando el balón como si fuera gol de campo los otros dos iban sobre el arco y los paró
0: Ya voy a empezar de investigadora o entrevistadora, que bien me conoces que esa parte me encanta esta cuestión de los penales para, para... La victoria de LAFC, por supuesto, la derrota para Filadelfia. ¿El mérito es de McCarthy o fue la falla de Filadelfia? O Filadelfia no supo tirar bien los penales. ¿A quién le das el crédito en, en esta cuestión?
1: En el primero no tiene nada que hacer, ¿verdad? En el, yo, yo le quiero dar crédito al portero de adivinar bien o estudiar bien. No sabemos en los casos qué es. A veces hay penales bien tirados que son parados. A veces hay penales muy mal uh -huh. tirados que son parados. También hay penales muy mal tirados que entran también. Porque si el portero se tira a un lado o al otro. Yo creo, quiero darle el mérito a McCarthy por eso. Yo, yo no vi que los penales fueran terribles. Quizás no fueron perfectos tampoco. Pero McCarthy adivinó bien dónde iba el balón y lo, lo supo parar. Entonces, yo con eso le doy mérito al portero en esta, en esta situación.
0: Me surgió una pregunta y, y que de hecho me la hacen en redes sociales. Te la voy a transmitir a ti y por supuesto a nuestro productor, que son especialistas del deporte, sobre todo en Estados Unidos. Filadelfia, vaya que tuvo un fin de semana complicado, ¿no? por lo que sucedió sí. en grandes ligas y obviamente en MLS Cup. ¿Habrá alguna otra ciudad que haya sido derrotada en el mismo día en dos ligas distintas? Eh, porque me parece bien complicado. Ahora toda la esperanza de Filadelfia se va a la NFL, que también lo es complicado, pero bueno, que llevan excelente récord. Eh, pero vaya que, que también te pones de lado de todo lo que sí tenía que perder Filadelfia en esa tarde, ¿no?
1: Sí, no, nunca había sucedido que una ciudad haya okay. perdido dos finales en un mismo día. Nunca había sucedido. Y crédito a las grandes empresas de televisión que mencionaron que perdieron dos finales en, en un mismo día, porque hay muchos que todavía no creen en MLS como una liga mayor. Eh, entonces cuando dicen, bueno, los equipos, que los últimos equipos que, por ejemplo, han ganado títulos, hubo alguien en Nueva York en la radio que lo acaba de hacer y que el último título ganado en Nueva York fue en el 2000, que fue en el 2002 con, con los Giants eh, de, de Eli ah, Manning ah. y todos los demás. Oigan, ¿y qué? Y New York City? ¿Qué onda? Y por cierto, acababan de derrotar al Atlas en campeones, aparte de todo eso. Entonces,
0: ah, es.
1: Es algo que, que me da mucha rabia, esta liga ya tiene 28 años de edad, ya de, deberían considerarla como una de las cinco grandes del país, uniéndose a la NHL, NBA, Major League Baseball y la NFL, sin ninguna duda.
0: Este día histórico, apúntenle bien, me he unido, y te, te lo anuncio oficialmente Robert, a tu pelea a través de redes sociales por la MLS, estaba tuiteando al respecto de, de la emoción que estábamos viendo en la final y esta ola de gente que se quedó en MLS cuando tenía cuatro o cinco años de vigencia y que siguen opinando lo mismo sin ver un solo partido, hubo gente que me decía, ¿cómo puedes decir que una final de MLS está emocionante? Claro que no. Les contesté, obviamente no estás enfrente de un televisor. O sea, me queda clarísimo que no estás enfrente de un televisor porque es innegable la emoción que se vivió. Y quiero transmitir también esta emoción que no solamente fue a partir del tiempo extra y luego en penales, la entrega también de los aficionados, dándose cita en el Bank of California, desde la llegada, el apoyo al equipo, los aficionados de Filadelfia que viajaron, algo increíble, o sea, lo que estamos viviendo en MLS es digno de que se está escribiendo historia y qué bueno que nos está tocando ser testigos de cómo se escribe esta historia en donde se está haciendo MLS, una liga, te lo digo ya... Eh, poderosa, una liga también que ha sido espectacular y que le faltan muchas cosas, por supuesto, no es una liga perfecta pero creo que este crecimiento y ser testigo yo me considero afortunada
1: y fíjate no solo en, en, en los, los que hicieron el viaje de Filadelfia a California porque solamente les dieron 200 boletos de los 22.300 uh -huh. que vendieron solo, 20, solo pero 200 nunca se callaron ¿eh? a los aficionados a la porra de Filadelfia Sí, hicieron mucho ruido, pero en Subaru Park, allá en Chester, el suburbio de Filadelfia, llenaron el estadio ahí para que todo el mundo pudiera sí. ver el partido en la pantalla grande del estadio y tuvieron una muy buena entrada, por lo menos toda la cancha hicieron como un picnic, ¿verdad? Y toda la cancha sí, estaba sí, sí. ahí llena, no sé si todas las gradas igual. Pero había miles y miles y miles de personas que se fueron de fiesta ahí y, digo, disfrutaron un gran partido hasta la ejecución de los penales. Digo, fue una gran, fue una gran, gran final. Ya llevan dos en línea y me, me da mucho gusto por la liga, me da mucho gusto por la gente que, que ha seguido la liga y la afición del fútbol. Que, que se brindan partidos así. Todavía no sabemos cuáles son los ratings de televisión. El partido se transmitió por Fox aquí en Estados Unidos, Canal Grande, Teleabierta, y aparte también por TUDN y Unimas Entonces, uh -huh. veremos y cuáles son los ratings uh -huh. de los dos. Una vez que lo sepamos, obviamente lo compartimos por, por redes sociales. Ojalá que tuvo un gran rating porque fue un gran partido. Y luego, ante, le, le, lo que seguía por Fox inmediatamente del partido de, de fútbol fue la Serie Mundial. Entonces, me imagino que había mucha gente de béisbol que quizás sintonizó temprano y que le tocó ver esa final y si eran fanáticos de los Phillies, bueno, pues, sorry.
0: Y destacar también, Robert, creo que es importante eh, el hecho de que habían ganado Supporters' Shield y llega el LAFC también a esta final para llevarse MLS Cup. No es cualquier cosa, sobre todo en una franquicia que tiene una historia corta, y que, y que ya lo hemos dicho aquí en De Frontera a Frontera, la manera de llegar a una ciudad que sí, por supuesto es muy futbolera, pero que estaba muy identificada a los que les gusta el fútbol, con un Galaxy que tiene eh, cinco, cinco campeonatos, que ya había abrazado muy bien a los fanáticos del fútbol, no es una cosa fácil y creo que tuvieron la fórmula perfecta, lo estudiaron muy bien, eh, el ingreso también de Carlos Vela cuando llega al equipo, me parece que, lo estudiaron muy bien, pusieron las claves a la perfección y hoy por hoy les ha dado respuesta en un en un cortito tiempo de historia, eh.
1: Sí, así es. Mira, si uno ve lo cómo es lo que gastan eh, los equipos, déjame uh, deja ver si lo tengo por acá, porque el LAFC es uno de los que más gasta, mientras que Filadelfia eh, eh, lo ha hecho más este más que nada. Por, por su cantera. Entonces, por ejemplo, el equipo que más dinero gastó este año fue eh, Atlanta United con 23, más de 23 millones en sueldo. ¿Ok? Uh, LAFC, ¿dónde está? Que ya, 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 lo, ya lo perdí aquí en, en, en esta lista. Ah, porque me la dejaron Pero no es completa. cerca de los Perdón, top, ¿no? te, la, la, la estaba buscando aquí al momento, entonces eso fue el, el problema. No, no, no lo tenía yo aquí totalmente listo, entonces pero en fin, LAFC lo que quería decir más que nada lo que, quería, lo que quería decir es que LAFC es uno de los que más gasta mientras que el, el Philadelphia Union es uno de los que menos gasta en la liga, uh -huh. entonces uh, es una situación en donde no había una gran diferencia en la cancha ¿Verdad? Se fueron, a, se fueron a tiempo extra y penales, pero al final de cuentas, una de esas grandes inversiones termina siendo factor decisivo en Gareth Bale.
0: Claro. Vimos una final en donde llegaron los dos mejores de cada conferencia. Vimos una final en donde, eh, como bien lo hemos comentado, fue mucho drama, mucha emoción. Hubo fútbol también. Importante la reacción inmediata de ambos equipos y, y cómo en el momento del tiempo extra se va a un ida y vuelta impresionante. Todo esto bajo la lupa de una liga que está creciendo. Así que al LAFC, por supuesto, felicidades y también al MLS por por generar esta final y entregarnos tanta emoción para un sábado importantísimo, como bien señalas, que después siguió una serie mundial, el clásico de otoño. Todo el mundo a lo mejor estaba esperando eso, pero el MLS, vaya que se robó eh, los ojos de muchísima gente este fin de semana.
1: Y vamos a ver qué termina pasando. Bueno, vamos a la Liga MX y aunque en la Liga MX la temporada terminó la semana pasada, lo que sí termina sucediendo es que comienzan todos los cambios. Entonces, y los grandes cambios son, son en cuanto a técnicos. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Podemos comenzar con Chivas, si quieres. Con, eh, Quiero comenzar
0: Benko con Chivas,
1: pa sí. Bento okay. que lo vimos aquí en MLS, dirigió 149 partidos con el Chicago Fire, luego se fue a Inglaterra con Reading y ahora eh, viene a... México para estar como parte de las Chivas. Fernando Hierro es el hombre que lo, lo termina trayendo a lo que era exjugador y técnico serbio, que habla una multitud de idiomas. Es, por lo que yo lo he visto, es un muy buen técnico y quizás no todos los resultados se le ha dado. Sin embargo, también hay que ver sí, que sí. hay mucho contexto en todo eso. Creo que Chivas hace una buena contratación. Veremos que si el proyecto termina apoyándolo con la cantidad y calidad de jugadores que necesita para poder llevar a Chivas adelante. No sé cómo lo estés viendo tú.
0: Sí, yo estoy en un 50-50, es decir, esperando emitir un juicio conforme la marcha, porque si nos vemos a lo que ha logrado, por supuesto que es importante, sabe trabajar bien con jugadores jóvenes, que me parece que Fernando Hierro tenía mucho eso en cuenta, porque esa será la manera de levantar a Chivas, más allá de comprar jugadores y toda la problemática que tiene Chivas para adquirir a, a, a refuerzos, me parece que lo que tienen que fijarse es en sus jugadores jóvenes. Sabemos que él sabe trabajar con jugadores jóvenes, eh, ha sido técnico de selecciones sub-20 y, y además muy exitosas, ¿no? Pues ha ganado hasta el mundial con ellas. Después con Chicago, ¿Sí? resultados me parece. Eh, Positivos. Nada extraordinario, pues no ganó ningún título, pero vamos a ver. Yo creo que sobre la marcha y ahí vamos a decidir si fue una buena decisión y cómo serán esta nueva era de las chivas de Fernando Hierro. Será complicado, eh, por supuesto. No es un proyecto que, que le queda a la medida a ningún técnico. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto pasar a los últimos tres o cuatro que han dejado todo el esfuerzo y que no ha funcionado. Así que, por supuesto, no tendrá una tarea fácil, pero... Puede sonar positivo, sobre todo por la manera en que trabaja con los jóvenes. Me parece que por ahí es la clave eh, de esta contratación como técnico del rebaño sagrado.
1: Absolutamente. Mira, yo estaba hablando con mi amigo John Rojas, que era mi ex compañero de trabajo en New York City FC. Eh, y, y hemos trabajado juntos en otras cosas también. Eh, y él conoce muy bien a, a Pano, a Pauno, y, y no solo como persona, sino su estilo y todo lo demás. Es un, es un técnico... Que, que sí es, este, le gusta mucho la disciplina, pero es muy pro jugador, ¿ok? Entonces, ya sabes que hay unos que son muy estrictos y no exactamente pro jugador, y hay otros que son pro jugador, Pauno es pro jugador. El, el sistema que le gusta jugar es un 4-2-3-1, le gusta jugar con presión alta, quitar el balón rápidamente, contragolpear, quiere dictar el ritmo de juego. Entonces, él había mencionado algo en la conferencia de prensa sobre el pelado Almeida y que le gustaba mucho el estilo y que mucha gente lo tomó como que se lo iba a copiar, pero no, no es así porque a Almeida le gusta mucho, por ejemplo, la marcación mano a mano y en muchas ocasiones a través de toda la cancha. Entonces luego aquí en MLS, Almeida comenzó con ese estilo y luego lo tuvo que ajustar. ¿Okay? Paulo no le gusta ese tipo de, de marcación mano a mano, pero lo que sí le gusta es la presión alta y tratar de hacer que el equipo contrario pierda el balón en el último tercio de la cancha y luego contragolpear rápido y crear oportunidades de de gol ahí. Obviamente con Serbia ganó el Mundial Sub-20. Me acuerdo en ese Mundial jugó contra el equipo de Estados Unidos de Tab Ramos y empataron a cero y luego en penales eliminó a Estados Unidos. Creo que fue en cuartos de final en ese, en ese torneo. Pero cuando estaba en el Fire y llegó dos veces a las semifinales del US Open Cup uh, y en el 2016, que fue creo que su en el 2016 o 2017, que fue el segundo año, el 2017, llegó a los playoffs con Chicago. Okay, él estaba dentro de lo que era una disputa de dueños, porque estaba Andrew Huffman y Joe Mansueto que estaban disputando, pues, cómo iban a manejar el equipo. Al final de cuentas, Mansueto le termina comprando el equipo a, a Huffman, que habían tenido una cantidad de traspiés terribles, querían cambiarle el nombre, querían cambiar muchísimas cosas, querían cambiarle el nombre a Chicago Fire, no Chicago Fire, sino Chicago City FC. Y digo, era una cuestión terrible. De, de todos los cambios que quería hacer, había una revolución de fanáticos y luego la gente no iba porque los resultados eran muy malos. Recuerdas, trajeron a Schweinsteiger de Alemania, tuvieron que cambiarlo de posición, etcétera Pero nunca lo rodearon, ¿ok? con muy buenos jugadores y tuvo uh -huh. siempre que estar tratando de sacarle jugo a lo que estaban, pero ya a, a, a lo que eran frutas que ya casi no tenían nada que exprimirle. Entonces, eso es lo que tenía y creo que es mejor técnico de lo que dio la oportunidad de mostrar. Ojalá que en uh -huh. Chivas tenga lo que quiera y que pueda mostrar cosas buenas ahí.
0: Ojalá que sí. Ojalá que sí, Robert. Y otro de los cambios, eh, me atrevo a pasar a Tunecaxa porque creo que somos de la misma idea. Creo que el dejar ir a Jimmy Lozano cuando había planteado un buen proyecto, a lo mejor a algunos les parecerá como un error. No sabemos qué tan caro lo pagarán, pero por supuesto... Para mí creo que era el momento de abrazar a Jimmy Lozano por parte del Necaxa. A ellos no les gustó la decisión que en este año había alcanzado eh, las dos ocasiones el repechaje, había sido eliminado también eh, en el repechaje la última ocasión justamente por Tigres, pero creo que el Jimmy Lozano es un técnico muy exitoso. Esa hubiera sido su eh, eh, el Necaxa era su segundo equipo como en primera división para él como técnico y por supuesto contar en la medalla de bronce que se gana por supuesto en los olímpicos, pero Jimmy Lozano, un gran técnico y que estuvo peleado, que estuvo muy cerquita de llegar a Pumas y bueno, pues no se dieron las condiciones contractuales en lo que se decide entonces Pumas por Rafa Puente del Río.
1: Y sí, bueno, vamos con Lilini primero. A, a mí me gusta la contratación porque creo que Lilini es buen técnico y lo hablamos aquí mucho cuando estaba en Puma. Pero de nuevo, es, es la misma situación que tiene uno en Chivas, si no van a gastar dinero en jugadores y si no le dan los jugadores que, que se requiere, entonces va a ser muy difícil. ¿okay? Obviamente en Pumas se habla mucho de bueno, le trajeron a Dani Alves y le trajeron a otros más, y que el equipo no, no tuvo éxito, pero no era un equipo completo y también tuvo muchísimas lesiones. Pero también había unos huecos enormes que llenar porque dejaron ir a Johan Vázquez, dejaron ir a Talavera, dejaron digo, una cantidad de, de, de jugadores muy importantes en Pumas que, que, que sí. Da, eh, que, que se hace entender que, que no es un equipo totalmente completo. Y ahora Necaxa, que es un equipo que se conoce más que nada por cualquier jugador que tenga algo de éxito, lo terminan vendiendo, y entonces va a tener que sacar muchísimo de la cantera de Necaxa, pero veremos qué es lo que hay, y ojalá que Necaxa ya se enfoque más en tratar de ganar partidos y Ojalá ganar partidos de postemporada y de ganar títulos, en vez de nada más saber qué jugador empieza a sobresalir para que le puedan sacar algo de lana. Ojalá que eso no sea la situación, que continúe siendo esa la situación en Ecaxa.
0: Una de las estrellitas que, que Lili se ha ganado en el fútbol mexicano es justamente eso, poder ver las joyas que tiene en Cantera para llevarlos y debutarlos en primera división y utilizarlos de esa manera, así que... Eh, es innegable el talento que tiene Lilini, es innegable lo que hizo con Pumas. A pesar de la última temporada, me parece que eso no borra lo que logró en la mentalidad y en el regreso de la identidad Puma, que de repente lo veíamos como muy, muy disperso. Y creo que eso, Lilini, tiene muchísimo que ver, tanto Lilini como su cuerpo técnico y el equipo que él eligió. Eso le, le irá bien a Necaxa. No quiere decir, por supuesto, que qué bueno que corrieron a Jimmy. No, Jimmy Lozano también es un gran técnico y creo que había no. trabajado muy bien con, con el equipo de Necaxa. Ahora, eh, al parecer, se habían, en Puma se habían acercado a Jimmy Lozano, se habían acercado a Tuca Ferretti y a Memo Vázquez. Acaba siendo Rafa Puente del Río. A mucha gente no le gusta, sobre todo porque su última etapa de técnico, hay que recordar, como técnico fue con Atlas, en donde no le fue nada bien. El porcentaje de efectividad, Robert, 14% de efectividad fue lo que tuvo con Atlas. Aquí está eh, una victoria, un empate y siete derrotas. Eso, por supuesto, le acabó costando sí. caro porque después de haber logrado el ascenso con Lobos, creo que eh, era importante lo que se había logrado en el fútbol mexicano, lo de Atlas de Mancha un poquito, y después llega, por supuesto, a asistir a lo que estaba haciendo Tuca Ferretti con los Bravos, que acaban pagando multa. Entonces, las cosas están muy al aire, y es alguien, por supuesto, que conoce la institución a la perfección. Ya empezó a trabajar con los muchachos a partir del jueves, y en estos días, en estos cortitos días, ya dio de baja cinco canteranos. O sea, ya empezó la limpia y ya sí. empezó el sistema de Rafa Puente del Río. Me quedo como con Chivas. Es decir, a opinar sobre la marcha en un 50-50, a ver qué puede suceder con el equipo universitario, sin negar, por supuesto, que me hubiera encantado que alguien como el Jimmy Lozano hubiera estado al frente del equipo.
1: De acuerdo, 100%. La cuestión con, con, con Rafa es darle la oportunidad, es tener la mentalidad abierta y ver cuáles son los resultados y ver cómo termina jugando el equipo. Entonces, libro abierto y que le den chance de que pueda triunfar, aunque, aunque en un principio puede ser que, que no arranque bien, pero que haya la paciencia para dejar que el sistema que él quiera implantar eh, tome empiece a crecer, que... Ponga raíces por lo menos, ¿verdad? Y hay que recordar que son meses todavía, son dos meses hasta que arranque el nuevo torneo porque tenemos claro. el descanso del mundial.
0: El descanso, lo voy a poner entre comillas, el descanso del mundial en donde los equipos tendrán que hacer pretemporada, que muchos van a ir a Estados Unidos, vendrán a Estados Unidos a tener partidos, a poder eh, tener un poquito de acción para que la temporada no empiece tan fría, hay que recordar que nunca se había cambiado el calendario de esta manera, y así como vemos muchas lesiones y, y mucha gente que se va a acabar perdiendo el Mundial, porque solamente estás jugando con tu liga solamente a semanas, a un par de semanas de que inicie la justa mundialista, es algo impensable, yo todavía no lo puedo creer, pero... También me parece que, que el resto de la temporada, o por ejemplo para el fútbol mexicano, el inicio de temporada será lento y costará trabajo, sobre todo después de un descanso de dos meses.
1: Y en MLS el descanso es tres meses, porque la temporada no arranca hasta el 25 de febrero y va a ser California en el Rose Bowl, donde se van a enfrentar el Galaxy contra el AFC. Entonces, así va a arrancar la temporada de MLS, no va a estar absolutamente nada nada mal, pero tenemos fútbol de estufa durante el mundial también eh, y va a estar muy interesante claro. todo esto todos los cambios, estaba viendo el equipo por el cual yo narro que es New York City FC y hay ocho jugadores que están sin contrato, una vez que llegue el 31 de diciembre, veremos cuáles son los que renuevan, cuáles son los que se van obviamente la clave va a ser que con jugadores claves son Alex Callens, que para mí tiene que ser renovado, eh, lo mismo el portero Sean Johnson que, y por lo que sabemos Anton Tinnerholm se va a regresar a, a, regresar a Suecia para jugar con Malmo entonces van, vamos a extrañar mucho a Anton que estuvo aquí cinco años y la entrega de él y lo que una gran valía, hizo un gran, gran trabajo como uno de los mejores laterales derechos de, de esta liga y vamos a extrañar a Anton Tinnerhome. bueno, todos los otros equipos están en la misma. Estas semanas vamos a empezar a ver las listas. Algunos equipos ya las dieron de quiénes son los jugadores que dan de baja, quiénes son los que vuelven a firmar uh -huh. y quiénes son los que van a entrar a un sorteo para que encuentren equipos nuevos. Aparte va a haber el sorteo para... Para que el, el nuevo equipo de St. Louis, St. Louis City, eh, sea eh, que puedan escoger cinco jugadores para que ya comiencen a construir su equipo que debuta el año entrante, el 2023.
0: Futbolísticamente hablando, hoy más que nunca será año nuevo, vida nueva, equipo nuevo y veremos cómo las fichitas se irán moviendo, irán varios cambios y obviamente los detalles los van a tener aquí en De Frontera a Frontera. Antes de finalizar este, este programa, esta transmisión que hacemos para ustedes para poder charlar de lo más destacado de Liga MX y de MLS, una vez más, eh, señor MLS, porque ya sabes que yo así te llamo, felicidades, fue una final no. increíble y nos has contagiado, no solamente a mí, a muchísima gente, y sé que al productor también, a nuestro querido Oscar, de esta emoción MLSina que hoy por hoy te puedo decir sí te dio resultado, estamos dentro, me subo al barco.
1: Qué bueno, qué bueno que subes al barco. Este barco no van a ahogar, te lo digo. Va, va a estar viento en popa, no va a haber te ningún creo. problema. Poco a poco va mejorando y eso es lo que queremos ver, que, que continúe en ascenso. Y la competencia entre MLS y la Liga MX va a seguir aumentando. Recuerde que el League Cup tenemos sí. el año entrante, ya es donde todos contra todos se van a parar la Liga MX, se va a parar MLS por un mes entero a partir del 18 de julio. Y de ahí va a estar esa nueva competencia que creo que va a abrir muchísimos, muchísimos ojos porque el pique, la rivalidad que hay entre el fútbol mexicano y el fútbol estadounidense, sea a nivel de liga, sea a nivel televisivo, sea a nivel de, de, de selección, siempre es, está, siempre está al máximo.
0: Mira, tan presente está que mucha de mi pelea con redes sociales al decir, no, qué emocionante la final de MLS, en sarcasmo me decían, Uy, sí, seguro ya nos ganaron. Seguro va a ser más espectacular que la de Liga MX. Pues hablaron demasiado pronto los muchachos que me escribieron antes de que, de que llegáramos al tiempo extra.
1: Bueno, por, bien por Pachuca por hacerlo no emocionante, ¿verdad? Felicidades a, a todos los fanáticos de, de los Tuzos. Y bueno, ni modos por, por el Toluca que, bueno, tu, tuvo su mejor parte del año cuando eliminó a la América, pero luego ya el Tuzo sí. fue demasiado duro de Roer
0: pero ya veremos los detalles de cómo nos vamos encarando para el próximo torneo, obviamente aquí en De Frontera Frontera una vez más Robert, gracias estamos dentro del barco Oscar y yo
1: perfecto, todos al nombre de Vero Rodríguez, nuestro gran productor Oscar Pérez yo soy Roberto Abramo y gracias por estar aquí con nosotros en una nueva edición de Frontera Frontera y especialistas del tema. chao